0: Ígéret Fiai Podcast Sziasztok! Mai napon 40. nap, és indul a podcast. Hallani fogunk arról, hogy a Szentlélek hogyan változtat meg bennünket. Nem mi erőnk a lényeg, hanem a Szentlélek. Telőbb imádkozzunk, az atya a fiú és a Szentlélek nevében Amen. Jézus Krisztus Isteni mivoltában, Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez, mint zsákmányhoz, ragaszkodjék, hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, az emberekhez lett hasonló külsejében olyan volt, mint egy ember. Megalázta önmagát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt és olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban. és minden nyelv hirdesse az Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké, Amen. Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te vele, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldotta Te méhednek gyümölcse Jézus, Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szentanyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Olvasmány a kivonulás könyvéből. De az Úr így szólt Mózeshez, nézd, én kenyeret hullatok nektek az égből, a nép menjen ki és magának egy napra valót belőle. Így akarom próbára tenni, hogy parancsom szerint jár-e el. A hatodik napon elkészítik, amit hazavittek, kétszer annyi lesz, mint amit naponként gyűjtöttek. Mózes és Áron így szóltak Izrael fiainak egész közösségéhez. Ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki benneteket Egyiptomból. Holnap reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét. Ő ugyanis hallotta az Úr elleni zúgolódásotokat. Mi vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolódtok. Mózes azután így folytatta. Ma este az Úr húst ad nektek enni, és így holnap reggel kenyeret, hogy jól lakjatok. Az Úr ugyanis hallja, hogy ellene zúgolódtok. Mi vagyunk mi, zúgolódástok nem ellenünk irányul, hanem az Úr ellen. Mózes így szólt Áronhoz. Mond az izraeliták egész közösségének. Járuljatok az Úr elé, mert ő hallott a zúgolódástokat. Amikor Áron közölte ezt az izraeliták egész közösségével, és ők a puszta felé fordultak az Úr dicsőséget megjelent felhő alakjában. Az Úr így szólt Mózeshez. Hallottam Izrael fiainak zúgolódását. Közöld velük, ma este húst fogtok enni, és holnap reggel jól lakhattok kenyérrel. Erről fogjátok megismerni, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Valóban estére fürd csapat jelent meg, és ellepte a tábort. Reggel pedig harmatozó felhő volt a tábor körül. Amikor a harmatozó felhő felszállt, a pusztatalaján valami finom szemcsés dolog volt, olyan, mint a dér a földön. Izrael fiai észrevették és kérdezték egymást, mi ez? Manhu. Nem tudták ugyanis, hogy mi az. Mózes így szólt hozzájuk. Ez az a kenyér, amelyet az Úr ad nektekenni. Az Úr a következő. Mindenki szedjen, szükségletének megfelelően fejenként egy omert számítva, a családtagok száma szerint, mindenki csak a sátrában a lakó személyek számára hozzon belőle. Izrael fiai, így tettek, és gyűjtöttek, az egyik többet, a másik kevesebbet, de amikor omerrel megmérték, aki sokat gyűjtött, annak nem volt feleslege, aki keveset, annak nem volt hiánya. Mindenki szükségletének megfelelően gyűjtött. Mózes még ezt mondta, Senki ne tegyen el belőle másnap reggelre. De nem hallgattak Mózesre, és mégis egyesek eltettek másnapra. Ez azonban tele lett féreggel és bűzlött. Ezért Mózes megharagudott rájuk. Így aztán reggelenként gyűjtöttek, mindenki szükséglete szerint. Hanem amikor a nap erősen kisütött, elolvott. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Ebben a történetben szintén számos analógia és lelki párhuzam van, amely mai keresztény életünkkel átfedésben van, amelyet, hogyha újra olvassuk keresztény fejjel ezt a szakaszt, így megértünk. Az idók számára egyértelmű, hogy ez a manna, ez az Isten gondviselésének a jele volt, és mutatja azt, hogy Isten tud gondoskodni az ő népéről, mutatja, hogy tényleg mindenható, Gondviselő Istenről van szó, aki a népét megsegíti. Keresztény olvasatban Jézus szavait is értelmezzük, és Jézusnak van a mannával kapcsolatban egy megszólalása. Mégpedig azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Atyáitok, mondja a zsidóknak, mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből leszik, nem hal meg mondja Jézus János evangélium hatodik fejezetében. Jézus azt mondja, hogy atyák mannát ettek, de van egy másik fajta kenyér is, amelyet ha eszünk, nem halunk meg. Igaz is, hogyha valaki a mannát ette, az ö, ott abban a pillanatban, úgymond életben maradt. Hiszen a pusztában másfajta eledet nem is talált, tehát ez volt az életnek a feltétele. Jézus azt mondja, hogy az élet kenyere, az eukaristia az örök életnek a kenyere, az, a, az az örök életnek a feltétele. Tehát egy étel, amely feltétel az életben maradáshoz. Itt van az első analógia. Aztán a másik, hogy az égből jött. A manna azt mondják, hogy így a ilyen szemcsés dologként aláhullott az égből, és nagyon misztikus volt, amikor... Egy valaki evett belőle, akkor egy valakinek volt elég, amikor ketten szedtek egy-két főre, akkor mind a kettőnek elég volt. Szombatra nem lehetett belőle eltenni a napra, mert az pihenő nap volt. Tehát egy misztikus dolog volt, és ugyanígy a, az eukarisztia is egy misztikus dolog, azaz az égből jön le, de, de egy kis ostja elég mindenki számára, ha nagyobb az ostja, akkor is egy Jézust kapsz belőle, a kisebb az ostja, vagy csak egy felet kapsz, akkor is a teljes Jézus a szívedbe költözik. Tehát misztikus módon hasonlít a manna így a szent áldozásra. A másik az, hogy, hogy ott van, hogy az égből jön. Nekünk még az égbőjön a szent lélek. És amikor ez a misztikus manna az égbőjön, akkor nekünk is a szent lelket tudjuk, hogy hívjuk a kenyérre. Amikor a pap azt mondja, hogy Urunk Istenünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, vagy szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, tehát ezeket, így ahogy a pap ő kitárt kézzel az adományok fölött imádkozza, akkor az azt jelzi, hogy egy égi adomány segítségével történik ez az átváltoztatás, hogy a közönséges kenyérből valódi Jézus teste és vére lesz a kenyérből és a borból. Ezt látjuk tehát, hogy, hogy mind a kettő fentről érkezik hozzánk a manna is, és a Szentlélek fenti, úgymond mennyei adományaként az élet kenyere, az Eukaristia, Jézus Krisztus. A legutolsó dologra szeretnék most kitérni. Jézus teste a felülről érkező, felülről lehívott szent lélek által valósul meg az oltáron. Ez egy nagyon mély téma az új szövetségben, és látjuk már, hogy itt az ószövetségben is, hogy a szent lélek az, aki készíti Jézus testét, előkészíti Jézus testét, és mai napig is formálja Jézus testét. A szent lélek nélkül nincs Jézus teste is. Mária se tudott volna semmit tenni, hogyha... Őt be nem árnyékozza a Szentlélek a Lukács evangéliuma szerint. De mivel a Szent Lélek úgymond fentről megérkezett hozzá, ezért ki tudott alakulni Jézus teste. Amikor pünköstkor fentről érkezik a Szent Lélek, akkor kiárad az apostolokra és belőlük Jézus testét formája. És olyan bátorságot ad nekik, ami Jézusban meg volt olyan, Hitet ad nekik, amik Jézusban megvolt, és olyan csodatevő hatalmat, ami Jézusban megvolt. Látjuk, hogy a szent lélek adománya változtatja meg az apostolokat. Addig gyávák voltak, elbújtak, imádkozgattak, aztán, aztán pedig kimentek és csinálták a feladatukat. És amikor az eukarisztiát hívjuk, akkor is, amikor átváltoztatás szavai történnek, akkor is hiszük, hogy a szentlélek alakítja ki Jézus testét. De bennünk is így van ez. A keresztény életünkben azért fontos a Szentlélek hívás és a vele való kapcsolat, mert, mert nem saját erőből vagyunk képesek keresztények lenni. Az egy nagyon unalmas dolog, az egy vallás gyakorlati küzdelem, hogy én legyek hasonló Jézushoz. Nem, nekünk a Szentlélekkel való belső kapcsolat révén lesz utunk ahhoz, hogy Jézus Krisztushoz hasonlóan éljünk. Ha nincs kapcsolatunk a Szentlélekkel, küzdeni fogunk, és úgy érezzük, hogy olyanok vagyunk, mint halott csontvázak. De már a Szentírásban is jövendőlve van, hogy hogy a halott csontvázak, amelyek reszketnek és, és élettelennek érzik magukat, azokat Isten lelke elárasztja, és húst, szövetet, valódi életet tesz rájuk. Ez történik velünk is. Ahogy hallgatunk a Szentlélek szavára, ahogy hívjuk nap nap az életünkbe, ahogy uh, utána olvasunk, hogy hogy működik a Szentléleknek az ereje, mi magunk is Jézushoz hasonlóvá válunk. És ez már egy sokkal könnyebb hasonlóság, mert egy benső erő vezet bennünket, nem a saját erőnkre támaszkodunk, hanem Isten erejére. Erre biztatlak benneteket, hogy uh, tanuljatok meg a Szentlélek erejére hagyatkozva járni. Ennek segítségéképpen a dicsőítés jó, a csend jó, hálaadás jó, a saját szavas imádságok jó. Ezek a Szentlélek hangját és a Szentlélek vezetését segítik megismerni. Nagyon jó még, hogyha kérem, hogy szent emberek imádkozzanak értem, akikben érzem azt, hogy Isten dolgozik, valódi ö, kegyelmeket kapok másik emberek által, vagy valódi példaképként élnek, azokra, azoktól mindig kérjek imádságot. Akár ott személyesen. Mondj értem egy imádságot. És csak ennyit, hogy jöjjön rád a szentlélek, töltsön be téged a szentlélek, és ahogy így imádkozik érted valaki, az egy nagy kincs, mert be is tölthet a szentlélek, és való igaz módon megtapasztalod azt az áldást, hogy te magad is átformálódtál. Már nem te élsz, nem a te státuszkód, nem a te akaratod, nem a te bűnös tested vagy vágyaid vezetnek el a rossz dolgok felé. A testet itt úgy értve, hogy a testi vágyak, a az érzékiség, hogy ehhez hasonló nem ezek vezetnek, hanem a Szentlélek fog vezetni, és egy új életformát tapasztalsz meg, ami, ami igazából az eredeti életforma, amit elveszítettünk a, a bűn által. Hát kívánom neked, és ezért imádkozok most, hogy betöltsön bennünket a Szentlélek Exodus útunkon. Menjé, Atyánk! Te bőségesen árasztod a Szentléket mindazokra, akik hívnak és kérnek téged. Arra kérlek, hogy most ebben a pillanatban áradj ki mindazokra, akik hallgatják ezt a podcastet. Arra kérlek, hogy menjél, Atyám, mutasd meg a te szent erejét, mindazoknak, akik várják őt, mindazoknak, akikre, akiknek szüksége van. Tudjuk, hogy nem vagyunk méltók a Szentlélekre. Tudjuk, hogy, hogy elveszítettük őt a bűn által, de de tudjuk, hogy mennyire szükségünk van a Szentlélekre, és hogy, hogy ez csak az eredeti élet, ha bennünk van a Te, te, te lelked. Légy szíves, Istenünk, töltsd be bennünket, mutasd meg nekünk, hogy milyen a Szentlélekben való járás, a Szentlélekben való élet, At, hogy világosan értsük és halljuk a Te hangodat. Vezess bennünket olyan erővel, amire szükségünk van, és mi bízunk benned, azt mondjuk neked, Istenünk, hogy hiszünk a Te adományodban, hogy fogod küldeni a lelked. Kíváncsian várjuk, alakítsd ki bennünk, fiat képmását, attól, hogy örömöd legyen bennünk. Amen. Köszönöm a mai napon is a figyelmet, Isten áldjon benneteket. 41. napon, holnap találkozunk.